0: Durante esta semana, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, de las aseguradoras de fondos de pensiones. Se necesitaban 93 votos, se consiguieron 95. Continúa el trámite, eso sí, de esta iniciativa. Conversamos con quien votó a favor de este proyecto, el diputado Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gabriela. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, diputado. Diputado, antes de, de entrar en el detalle del proyecto, ¿usted imaginó en el día de ayer, en la mañana, por ejemplo, que este proyecto se iba a aprobar y que se iban a conseguir estos 13 votos por parte de Chile Vamos para que se aprobara la iniciativa?
1: La verdad es que, para ser bien honesto, yo no pensé que íbamos a tener los votos. Eh, me causó mucha sorpresa y mucha alegría también el saber que tuvimos 95 de los 93 que necesitábamos. Y creo que, en definitiva, el lobby eh, y el esfuerzo que hizo el ministro Briones y el gobierno no superó el sentido común de muchos parlamentarios que, diciendo que venían de comunas más pobres, eh, de la octava región, o, 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 o las palabras de Erika Olivera, que a mi juicio fueron bien, bien profundas, creo que eh, superó eh, el sentido común al lobby. Hoy creo que es un proyecto que eh, es necesario y que, además, todos los resguardos que está colocando el gobierno de una otra manera se veían contemplados en la propia ley, que señala que se iba a crear un, eh, un fondo colectivo y solidario para, además de eh, otorgar presiones con criterio de solidaridad, se iba también a intentar incorporar allí eh, los retiros que ya se habían generado. Entonces, me parece que eh, fue un debate bien político, bien profundo, eh, me gustó bastante eh, también la audiencia que hubo, la gente muy atenta, presionando, comentando en redes sociales, pero creo que sirvió sí, también como un, un ejercicio eh, de, de democracia eh, bien intenso eh, que es, es muy rico que pase en el Congreso, porque po pocos proyectos tienen este nivel de, digamos, de audibilidad popular allá afuera, y al mismo tiempo pues, una respuesta positiva desde el Congreso a mi juicio.
0: Diputado, en virtud de eso, bueno este proyecto continúa con su tramitación, pasa a la Comisión de Constitución, después a la Sala, tendría que continuar en el Senado. ¿Qué le parece que en el medio de esta tramitación el gobierno haya anunciado medidas para, de alguna manera, frenar esta iniciativa, como es este IFE Plus, como se le ha denominado para llegar a más sectores de la clase media, aumentar la cantidad de subsidios de arriendo y otras medidas más? ¿Cómo ve usted esas iniciativas del gobierno en medio de la tramitación del proyecto?
1: Sí, bueno, eh. El gobierno comenzó a mostrar que había dinero cuando comenzamos a cuestionar el negocio de la AFP. Y creo que esta presión eh, va desmoronando algunos fantasmas de que eh, los recursos son escasos, que por cierto que eh, se necesita más holgura fiscal. Pero creo que aquí hay hartas propuestas también para hacer frente a este, este problema, porque ya aprobamos en el Congreso tramitar el impuesto a los grandes patrimonios, Recordemos que la matriz tributaria chilena depende casi en un 50% del IVA, que es un impuesto regresivo. Ya la OCDE nos hace recomendaciones respecto a la modificación de nuestra estructura tributaria para que sea eh, más progresiva. Es como el mal de América Latina, de depender de la extracción de recursos naturales y tener al mismo tiempo una carga impositiva que a los más ricos los hace pagar eh, menos impuestos. Creo que este principio hoy también se toca porque mucho del de argumento que daba el gobierno de que esto es paz para hoy, hambre para mañana, también es bien engañoso porque se basa en una constatación de que el modelo tributario que tiene Chile hoy debe perdurar de aquí a 30, 40 años más. Y yo creo que justamente hoy lo que demostró el estallido social y lo que han demostrado los informes internacionales en materia de derechos humanos y desigualdad en Chile es que se necesita una mayor carga impositiva a los grandes patrimonios. Recordemos que el 0,1% en Chile, según el informe de desiguales de eh, la PNUD del año, si no me equivoco, 2016, acumula cerca del 20% de la riqueza, y eso es mucho, es mucho, es una de, eh, de las concentraciones de patrimonio más grandes del mundo, y que además con otro índice de eh, desigualdad y poder, también coincide con la concentración de poder. Entonces, aquí, a mi juicio, hay una élite que se está defendiendo, pero que no es toda élite, hay una élite que, que, que entiende que tiene que hacer más esfuerzos y lo está intentando empujar, pero hay cierto conservadurismo que a mi juicio está representado, por ejemplo, por Juan Sutil, eh, eh, presidente de, de los empresarios hoy en Chile, que no está dispuesto a, a correr ni, ni una coma, entonces creo que allí se genera un conflicto que a mi juicio, al menos en esta votación, se expresó eh, en beneficio del sentido común por parte parlamentaria de Chile Vamos. Ahora Chile Vamos tiene un problema tremendo porque se le está quebrando la bancada, hay debates internos, que yo creo que es natural que ocurra en tiempos de pandemia, en tiempos de cambio también son los paradigmas los que empiezan a quebrarse y, y creo que es importante que todos salgamos de la caja, independientemente del color político, todos salgamos de la caja y comencemos a pensar en que otro modelo de, de, para vivir es, es
0: posible. Y por lo mismo, diputado Diego Ibáñez, quizás con esta posible apertura de que finalmente se puedan retirar fondos de la fp en esta circunstancia tan especial como es una pandemia, ¿Podría ser también el inicio de un cambio en el modelo? Porque si pensamos en la reforma a las pensiones que envió el gobierno, que se aprobó en la Cámara, que está en el Senado, se mantiene el mismo modelo de las aseguradoras de fondo, solo aumentando el monto de la cotización, con cargo al empleador, etcétera. Pero sigue siendo lo mismo. ¿Usted cree que podría empezar a cambiar?
1: Yo creo que el hecho de haber aprobado este fondo colectivo y solidario es un germen de un modelo de sistema de seguridad social real. Porque hoy lo que tenemos no es un sistema de seguridad social, o sea, los principios de la OIT que establecen que la seguridad social tiene que ser solidaria, Chile eh, no es solidario. O Entonces, sea, los principios de la OIT hoy señalan que para que tengamos un sistema de seguridad social, tiene que ser primero solidario. Y Chile no es solidario porque es de capitalización individual. Son cuentas individuales las que luego eh, se le retornan a, a, al propio individuo que cotizó. Segundo, que tienen que ser con criterios de suficiencia. O sea, que eh, la pensión que se otorgue sea suficiente para cumplir con mínimos de dignidad. Y eso en Chile no ocurre, porque con 160 mil pesos de pensión es imposible que una persona de la tercera edad, que por lo, más, por lo demás necesita cuidado muchas veces, pueda comprar sus remedios, sus cosas, etc. Entonces, eh, ahí hay dos criterios que no se cumplen. Y, y por último, el principio de progresividad, que si bien en Chile ha mejorado, no se ha hecho en base eh, únicamente a la rentabilidad de las propias pensiones, sino que básicamente se hace en base al Pilar Solidario, que eh, hace poquito en, en, empezó a aplicarse en Chile, y eso implica un desembolso grande por parte del Estado que tiene que hacerse, pero que eh, en este caso eh, no cumple con los criterios de suficiencia. Entonces, si tú haces un análisis del de modelo chileno para intentar a las corporaciones, eh, que es por lo cual, si tú lees las actas de, eh, de, de todo este debate que hubo entre José Piñera y los expertos en el momento de los 80, parece ser lo que les preocupaba a ellos más que otorgar seguridad social. Entonces creo que es un germen este Fondo Colectivo y Solidario para eh, comenzar a transitar, a caminar hacia un modelo de pensiones que sea distinto y que coloque en el centro el cuidado de la gente.
0: Cortito, diputado, ¿cómo ve la tramitación en el Senado de esta iniciativa?
1: Bueno, eh, yo espero que eh, exista mayoría, espero sorprenderme nuevamente de que va a existir una mayoría y entiendo que varios parlamentarios hasta el principio habían dicho que eh, no estaban de acuerdo, luego comenzaron a matizar sus posiciones y eso implica que eh, puede haber una puerta para que este proyecto ingrese y eh, sea una realidad. Así que quiero mantener la esperanza y que y prefiero ser optimista eh, respecto del Senado.
0: Muy bien, pues diputado Diego Ibáñez, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien.
1: Ya, Gabriela, un abrazo muy grande, que esté muy bien.
0: Gracias. El diputado Diego Ibáñez hablando sobre el retiro del 10% de los fondos de FP.